3: Przyszedł do naszego mieszkania taki obrzydliwy, brązowy, szarak, obleśny. Jezus
1: Chrystus, a mnie na wymioty zbierak o tym myślę.
3: Ja w tym śnie się schowałam tak jakby pod stół. nie byłam pod stołem, a nagle byłam na jakimś stole i ktoś mi zwijał igłę w plecy.
0: Mrożące krew w żyłach przeżycia na granicy światów. Witam wszystkich Państwa bardzo gorąco i serdecznie i zapraszam do wysłuchania, a najlepiej do obejrzenia kolejnego odcinka najbardziej paranormalnego podcastu w polskim internecie. Mówią świadkowie, to nieregularnie ukazujący się program, w którym świadkowie dziwnych zdarzeń całkiem szczerze i całkiem anonimowo dzielą się swoimi relacjami o spotkaniach z nieznanym. Przy mikrofonie Marek Sankivelios. Celowo zachęcam Państwa do obejrzenia wersji wideo dzisiejszego odcinka, ponieważ będzie on bardzo bogato ilustrowany nadesłanymi przez autorów relacji materiałami. Będą one oczywiście udostępnione również w opisie tej audycji w naszym archiwum. Dziś zaprezentowane zostaną relacje o bliskich spotkaniach z dziwnymi, jak to się czasami mówi, paranormalnymi istotami. Zaczniemy oczywiście od zajrzenia do naszej radiowej skrzynki e-mailowej. Latem 2022 roku do Radia Paranormalium trafiła korespondencja zawierająca dwie fotografie, które jedna z naszych słuchaczek wykonała na krakowskich bolwarach wiślanych 6 sierpnia 2022 roku. Wedle opisu obydwie fotografie zostały wykonane smartfonem w godzinach między 22.36 a 22.37 w odstępie wynoszącym kilka sekund. Na pierwszym zdjęciu nie widać nic szczególnego, natomiast na drugim smartfon uchwycił coś, co nasunęło mi skojarzenie ze słynnym zdjęciem tzw. obcego z parku forestale w Chile, wykonanym w 2004 roku. Ową słynną fotografię powinniście Państwo teraz widzieć na wideo. Laboratorium badające wówczas to zdjęcie nie stwierdziło fałszerstwa, zaś próby wyostrzenia dawały efekt odwrotny do zamierzonego. Zagadkowa istota stawała się jeszcze bardziej niewyraźna. Wracając do dziwnej istoty, czym w zasadzie nie wiadomo czego, uchwyconego na krakowskich bulwarach, jak pisze autorka relacji, cytat... Jestem pewna, że tam nikt nie przechodził, nikogo tam nie wiedziałam. Drugie zdjęcie, które wysłałam było robione kilka sekund później, więc jeśli bym się pomyliła, myślę, że na drugim zdjęciu też byłaby jakaś postać. I to tyle jeśli chodzi o opis okoliczności wykonania tych zdjęć. Na wideo widzicie Państwo wycinki ukazujące ten sam obszar na obydwu zdjęciach oraz moje próby wyostrzenia drugiej fotografii. Linki do oryginalnych plików znajdziecie w opisie dzisiejszego odcinka. Teraz przechodzimy do drugiej przygotowanej na dziś relacji tekstowej. Korespondencja nadesłana do Radia Paranormalium 2 lipca 2022 roku. Witam. Od kilku lat słucham na YouTube Radia Paranormalium i biłem się z myślami, czy napisać do Państwa w sprawie mojego dziwnego spotkania, które miało miejsce w nocy, latem 2013 roku we Wrocławiu w okolicach Tarnogaju. Spotkanie z tą istotą miało miejsce w pracy. Pracowałem wtedy jako nocny stróż, pilnowałem magazynów, były to budynki z czasów PRL. Okolica spokojna, mało domów mieszkalnych, przeważnie niewielkie zakłady i mniejsze firmy produkcyjne Dobrze zapamiętałem tę nocną zmianę Środek lata, bezchmurne niebo, cisza i spokój Obchód po terenie rozświetlały mi lampy zamontowane na magazynach dodatkową drogę doświetlałem sobie latarką Było grubo po północy, znajdowałem się po drugiej stronie obiektu, gdzie jest granica posesji w tym miejscu były zamontowane stare kamery i słabo było cokolwiek widać w nocy. Należało sprawdzić teren pomiędzy magazynem a płotem granicznym, czy czasami ktoś się tam nie kręci. Płot był prowizoryczny, niski, około 1,5 m. Za płotem był spory plac porośnięty trawą, czekał na inwestycje firmy obok. Trawa miała na około maksymalnie 25 cm długości. Zajrzałem za magazyn, nikogo nie było. Kontynuując obchód, dostrzegłem kątem oka za płotem sylwetkę niewysokiej osoby, dziwnie idącej. Miała chód podobny do kaczego, człapała z nogi na nogę. Ta osoba bądź istota była około pięciu metrów od płotu. Pomyślałem, potencjalny złodziej. Poza magazynem, obok którego stałem, niczego nie było w odległości trzystu metrów. Zawołałem, kto idzie, zapaliłem latarkę i poświeciłem w kierunku tej osoby. Jak ujrzałem to coś w świetle latarki, włosy stanęły mi dęba. Była to szczupła postać. Miała około 1,30-1,50 m wzrostu. Wyglądała jakby była naga, trudno powiedzieć. Jej skóra była strasznie blada, głowa nieproporcjonalnie duża w stosunku do ciała. Oczy okrągłe, duże, mieniły się w świetle latarki jak oczy kota lub sowy, odbijały światło. Przez te mocno świecące w świetle latarki oczy nie zauważyłem nosa ani ust. Ręce były bardzo chude, ale proporcjonalne do ciała. Na dłonie nie zwróciłem uwagi. Klatka piersiowa lekko zapadnięta, brzuch lekko odstawał. Nogi natomiast były dziwne, długie, chude. Kolana odwrócone do tyłu przypominały nogi kangura. Stóp nie wiedziałem, ponieważ były w trawie. Gdy ta istota mnie zauważyła, wydała z siebie dźwięk, coś na kształt zaskoczenia. Patrzyliśmy na siebie kilka sekund, po czym ta istota szybko odwróciła się i zaczęła biec. Po dwóch, trzech metrach biegło potknęła się, ale błyskawicznie wykonała ruch jakby salto, fikołek w powietrzu. Złapała równowagę i zaczęła uciekać, bardzo szybko i sprawnie, bez nieporadnego człapania. Biegła przed siebie, za szybko jak na człowieka. Wystraszyłem się, bo mogła bez problemu zmienić kierunek biegu, dogonić mnie i zaatakować. Ile miałem sił w nogach wróciłem na wartownię, pozamykałem wszystkie zamki i z niepokojem przeczekałem do rana. Więcej tej istoty nie wiedziałem, ale mój kolega kilka miesięcy później widział coś podobnego na dachu jednego z magazynów. To coś obserwowało go. Z opisu wynikało, że mogła to być podobna istota. Kolega nie mógł sugerować się istotą wcześniej przeze mnie widzianą, bo nikomu o tym nie mówiłem. Bałem się bowiem szydery z mojej osoby w pracy. Zdarzenie doczekało się omówienia w książce Damiana Treli UFO i niewyjaśnione zjawiska Dolnego Śląska, wydanej nakładem wydawnictwa Illuminatio w 2023 roku. I to tyle jeśli chodzi o relacje nadesłane drogą tekstową. Pora zatem najwyższa przypomnieć kontakty do Radia Paranormalium dla tych z Państwa, którzy chcieliby podzielić się swoją relacją o spotkaniu z nieznanym. Skype radio.paranormalium.pl radio numer gadu-gadu 36088002 3608 8002 czekamy także na Państwa e-mail pod adresem paranormalium.pl Radio-małpa-paranormalium.pl. Gdyby przy naszych telefonach nikt nie dyżurował, prosimy o nagranie wiadomości głosowej bądź wysłanie SMS-a. Bardzo prosimy o sprecyzowanie, w jakiej sprawie chcą się Państwo z nami skontaktować. Słuchaczy dzwoniących z numerów zastrzeżonych lub z zagranicy prosimy ponadto o podanie numeru, na który mamy odzwonić. Wszystkim świadkom gwarantujemy pełną anonimowość. W razie wykorzystania zapisu rozmowy w którejś z audycji istnieje możliwość zmiany barwy głosu. W dzisiejszym odcinku, obok rozmów zarejestrowanych przeze mnie w ostatnich miesiącach, znajdzie się również kilka niezwykle interesujących materiałów udostępnionych przez sympatyków Radia Paranormalium. Jeden z takich materiałów, jak podejrzewam, może wśród Państwa wywołać pewne kontrowersje. Usłyszymy bowiem za chwilę wypowiedź pewnego byłego górnika z miejscowości Walim na Dolnym Śląsku, który pod koniec życia zdążył podzielić się z jednym z dokumentalistów swoim bliskim spotkaniem z dziwnymi istotami w jednej z w Górach słowich. Niektórzy z Państwa mogą kojarzyć tę relację, ponieważ była ona już zamieszczona na YouTube. W naszym podcaście dochowujemy zasady, zgodnie z którą wszyscy świadkowie są maksymalnie anonimowi, dlatego relacja zostanie zaprezentowana w postaci dźwiękowej. Na wideo natomiast będą jej towarzyszyć próby rekonstrukcji wyglądu zaobserwowanych przez nieżyjącego już świadka postaci. Do zdarzenia według opisu miało dojść między rokiem 2003 a 2005. Posłuchajmy.
4: Proszę Państwa. Po tym zjadzie z tym panem mogę nie żyć, bo za dużo powiedziałem, ale jestem schorowany u życia, pożyciach. Ostrzeszyć pan sobie i udowodnić temu panu, co to z nim rozmawiamy. Proszę pani, w górach soli życie istniało i dziś, dlatego zostały zacytowane wejścia do tunelu, bo poszukiwacze porażę, coraz lepszy sprzęt mieli. I mogli dużo rzeczy wykryć, a życie się toczy. Mój, nie doszły też do niemiec, to mi powinien odbudować. Uważaj i nie pchaj się, z O co tu chodzi? Oni byli izolowani wszyscy. Był taki s*** na marginesie, ślądzor, co robił usługi na tunelach. Drugi s***. jego dzieci tu są. Policjantem samego ojca w okietku, bo tego się łokietek nazywał, też on nawet nie wiedział, że tunele są takie no wystraszone. Ale wróćmy do tego, co tam chcę powiedzieć. Byłem, bo byłem do ciekawy, Nie słuchałem ojca. Dlatego to do grupy. Byłem w tunelu, ale w tej chwili jest tak zasypany, chciałem wrócić i wejść, że nie da rady. W ogóle wszystkie tunele są prowadzone. Zresztą tam prowadzili na bodarzu. Koparka bo była tam, ktoś prowadził, chciał wejść, przerwali to. Jaruzelski nie wiesz raz. Jaruzelski nie dał rady, Kiszek nie dał rady. To są siły chyba z kosmosu. Co nie pozwolą dotrzeć. Ale dlaczego? Proszę panie. Byłem w tym tunelu. Przypadkowo, bo się skała odsunęła, a no ja jestem górnikiem to zawały czy nie zawały. Musiałem przerabiać te zawały. Przeszłem, przesliznąłem się. I proszę Państwa, jak wyszłem z tego zawału, szłem jakieś 40 metrów skręciłem w lewo, po wychodni. Weszłem do takiej hali niedużej, nieobetonowanej normalnie szedł słowo, ale już tak jak w proszę Państwa, były ścieki więc szłem po tych ściekach, bo tak w górnicie się chodzi, nie? to są takie chodniki górnicze, ścieki. I proszę Państwa, i widziałem na końcu wyląd tunelu, normalny wyląd tunelu jak w górnicie. Nie? Ale proszę Państwa, jeśli doszłem do połowy tej drogi, zobaczyłem, że ten tunel był tak pod kątem, że światło było rzucane na przeciwległo ścianę i zaczęło się światło pojawiać. Takie niebieskie światło jak z jarzeniówek. Takie bardziej niebieskie jak z I proszę Państwa, <śmiech> jeszcze szłem, ale zastanowiło mnie, strach nie obleciał. I stanąłem, pod ociosem. Pogólnie, czemu da jest po ścianach. I proszę Państwa, czekałem. I wreszcie mi, proszę Państwa, że nie uwierzę. Od tamtej pory przestałem się interesować górami, saldinii, tunelami. i tunelami. Wieszcień Państwa, byłem w szoku. W strachu. Myślałem, że się z mistra. I te światło niebieskie, tak słowo te przyczynane, i z tego kąta wyszło dwie osoby, ludzkie postacie. Normalnie tak jak ja, ludzkie postacie były ubranita, no to do śmierci wylepami. Mieli kombinezony niebieskie, które świeciły. Na tych kombinezonach mieli folię. A na głowach mnie do okrągły przez hełmy, tak jak nieraz w tych kosmosach się w tych filmach i jak szli to sobą oświetlali wszystko. Jak wyszli i szli na mnie, wieście mi Państwo, takiej cikory dostałem, że jak wyskoczyłem z tego tunelu, tak spieprzałem, to byłem ścikami ze sami. I nie wieście, że góry sobie nie są Trzymajcie się, jak chcecie żyć od tuneli dalej.
0: Druga relacja spoza archiwum Radia Paranormalium pochodzi od dokumentalisty Krzysztofa Draczkowskiego, autora bloga Zmiennokształtne, który znajdziecie pod adresem zmiennokształtneblogs.com. Usłyszymy za chwilę opis tajemniczego zdarzenia z udziałem UFO i obcych istot w kościelisku w Tatrach, do jakiego miało dojść około roku 2005-2006. Relacja będzie przekazana przez krewną głównych świadków, na których zdarzenie wywarło tak duży wpływ, że do dziś boją się o tym opowiadać.
5: Było to w kościelisku, w mhm. rejonach właśnie Y, płazówki tutaj w, w, w dolinie Roztoki. Tata mhm. właśnie tam poszli z bratem, tak przejście po lesie za grzybami. Mhm.
2: I gdzie poszli w te grzyby gdzieś? Tam.
5: No to właśnie tutaj, jak jest, jak ta pod płazówką tutaj te potoki, no A -a. to tak bliżej właśnie tutaj Rośtoki tak łazili A -a. tam potem, no to A -a. gdzieś tu będzie ta pilchówka, tutaj to, no tutaj A -a. pola na długo, gdzieś tutaj, Ej. dokładnie nie wiem w którym to rejonie, mhm. ale właśnie i zobaczyli taką właśnie przeźroczyste, takie to było taką kula. I ojciec zobaczył to pierwszy, także złapał brata i tak go cofnął, pokazał mu, żeby był cicho. Dwie, po takie właśnie, takie osoby, takie, takie cienie osób. Nie było tak, że, że to. to był, była to wielkość takich mniejszych, takich, takiego człowieka, metr 60, gdzieś, metr, metr 60, metr 50. Dwie postacie były. Jak ludzkie postacie. Tak, tak? jak ludzkie postacie. Tyle, że oni się nie odważyli podejść aż tak blisko, żeby to, wlazło to do tej kuli, mhm. i ta kula jakby tak zaczęła się kręcić w koło, w tej, w tej obok swojej osi, mhm. uniesła się do góry i znikło to. Jak o, ojciec podszedł tam z bratem, no, strasznie byli po prostu przestraszeni, oni się boli, że, 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 żeby ich to może zabrało, mhm. jakby się byli ukazali, nie? Mhm. No to, no to, było takie poś, het była tak ziemia tutaj wytarta, jak ta kula się kręciła no i trawa tutaj, wszystko to takie, takie jak od tego powiewu, no to wszystko było położone.
2: Aha, a jaki kolor ta kula miała? No
5: tako jasno, że to takie było jasno ta kula. Aha, jasno. A to było w dzień? No, to było w dzień. Która mogła być? Dzień to mogła to być, jak pojechali rano, no, no mogło to być gdzieś koło godziny pierwszej, drugiej. Aha, po Także, południu. Także, no. No bo to zanim zajechali tymi koniami, mm -hmm. zanim to, no to słodziło. A no.
2: mówili jak to jak te istoty wyglądały, e, albo jak no, ubrane. No takie ale...
5: świetliste były te istoty, nie, nie pamiętam. A do już, twarzy
2: ale... nie, nic nie mówili, o twarzy Nie, bo widzieli. oni
5: tak ich widzieli, no ja, ja jeszcze się zapytam brata mojego dokładnie. Zapytajcie, no. To, to ja jeszcze, to, to się do tej, tej rozmowy wrócimy. No.
2: Dobra, super, dziękuję. No a kiedy to się stało?
5: 16 lat temu.
2: 16 lat temu, a mm -hmm. oni te, tylko widzieli, jak te istoty weszły do tego pojazdu? Weszły
5: do, te, do tego pojazdu i tak jakby się zamkło, zamknął ten, ten właz mm -hmm. i po prostu zaczęło się to obracać ta kula u, u swojej osi i mm -hmm. się do góry.
2: A ten włas był otwarty wtedy, coś mówili, czy nie? Czy oni gdzieś po prostu już widzieli, jak oni te istoty tak by wchodzi...
5: Włazili po takim język, że jakby się ten język zamknął. Aha. Aha. Jak ta kula była otwarta, no to tak, hej. że to było otwarte. Wleźli ja, potem, zamkło się to,
2: mhm.
5: zaczęło się kręcić.
2: Mhm. I, I mówiliście, że takie jasne to było. Jasne
5: to było takie, jak mówił ojciec tak, że to biera było na to patrzeć, bo to tak stra raziło strasznie w oczy, nie? A o. oni się boli podejść, że, że, że jakby podeszli blisko, żeby oni ich nie wciągli tam, żeby ich nie zabrali.
2: Hej. Tak to było 15 lat temu, to jest 2026, 20, tak 2005 rok? Mogło, mogło, być? mogło
5: to być, no jak? tak, jakoś tak, w tak, mhm. jak, takim, takim okresie mhm. to. No. Dobra. To było strasznie. Dla nich to było takie po prostu przeżycie, że bieda się było z nimi dogadać. Ta, takiego mieli, jak czyjali do domu, to, to po prostu, no, ojciec już nie jedno w życiu widział, nie no, to przecież pacet dojrzał, nie no, ale dla brata to po prostu to, to mhm. było, że co, coś niesamowitego, so. nie?
2: A tam konie się pasują, one konie nie reagowały. Nie, konie
5: konie, konie były, tam były konie wyżej. Aha. Także, że te konie, oni nie widzieli te konie, a oni poszli tak, mówię, za tymi grzybami po lesie. No to, Czyli oni to w lesie od, spotkali? Tak, to od tych, od tych od tych, koni, no to, no to już mogli, jak uwiązali konie, no to, no to na chwilę się przelecieli Aha. tam po tych swoich miejscach. Czyli nie, to gdzieś w gdzieś lesie spierali, było. No.
2: Także a ta to, kula odleciała, czy ona po prostu zniknęła?
5: Ona pirowała tak i poszła do góry.
2: Aha, było. poszła do góry. No. I była wielkości pokoju?
5: No była wielkości mhm. pokoju. Dużo, A... dużo kula przeźroczysto. Dużo kula. Mhm, dużo to była kula. Mhm. To oni wleźli. Te postacie nie były aż takie wielkie. Mhm. bo to, to mówię, to takie było jak, jak, jak 50 metr, 60. Mhm. Nie były takie wielkie postacie, mhm. żeby to było 2 metry.
2: A mówiły, że jakoś, jakoś się poruszały się tylko, normalnie. Tylko, tylko wlazły
5: i, I odlecieli. I
0: to była relacja udostępniona Radio Paranormalium przez dokumentalistę Krzysztofa Drzeczkowskiego. Myślę, że wielu z Państwa zainteresuje jego blog pod adresem zmiennokształtne.blogspot.com, szczególnie ze względu na zamieszczone tam materiały odnoszące się do spotkań z czymś, co zwykliśmy nazywać żywym folklorem. Pozwolę sobie również polecić Państwa uwadze serwis uforelacje.pl, zbierający relacje o obserwacjach UFO z Serwis działa pod egidą Radia Paranormalium. Raz jeszcze przypominam adres www.uforelacje.pl Korzystając z okazji przypomnę również o istnieniu takiej platformy z dala od Facebooka, YouTube'a i innych social mediów, na której w sposób nieskrępowany można sobie dyskutować na tematy paranormalne, ufologiczne i podobne. Tą platformą jest oczywiście Forum Radia Paranormalium pod adresem forum.paranormalium.pl forum.paranormalium.pl Gorąco zachęcam do rejestrowania się, no i do dyskutowania zarówno na forum, jak i na połączonym z nim czacie Radia Paranormalium. forum.paranormalium.pl a teraz przechodzimy do prezentacji obszernych fragmentów rozmów, jakie zarejestrowałem drogą telefoniczną w ostatnich miesiącach. Już za moment wysłuchamy opisu zdarzenia z udziałem dziwnej zakapturzonej istoty, jaką jeden z naszych słuchaczy napotkał jadąc samochodem gdzieś między Osówcem a Kruszynem w województwie kujawsko-pomorskim. Do incydentu doszło w październiku 2014 roku.
1: To był rok 2014? Po prostu wyjechałem z domu do pracy, to mogła być godzina 5.20, w każdym bądź razie było ciemno i to był gdzieś powiedzmy październik.
0: Jaka to była miejscowość?
1: No właśnie jechałem z miejscowości Osówiec do miejscowości Kruszyn, tam jest przejazd przez las, no i jechałem do pracy po prostu w kierunku Lisiego Ogona. No i tam na wylocie tej, z tego lasu już jest taki powiedzmy cmentarz dla małych dzieci po lewej stronie. No i wyjeżdżając, tam się wyjeżdża z takiego łuku, na wprost jest miejscowość, co czy to już ten Gruszyn, tą miejscowość już widać. No i wtedy taka postać stała po prawej stronie wielkości, no nie wiem, dwóch metrów, metra osiemdziesiąt, coś takiego. Nie jestem do końca w stanie opisać jej, bo po prostu na twarzy się skupiałem. Powiedzmy, ta postać stała w takim jakby czarnym, długim płaszczu, to tak wyglądało przynajmniej w kapturze. No to tak wyglądało jak kaptur bardzo duże, czarne oczy, takie bez żadnego odbicia. Ja jechałem samochodem, po prostu miałem wrzucony luz, wyjeżdżałem z tego łuku i na tej drodze prostej na długich światłach bardzo dobrze było widać tą postać. Te światła, jakby oczy jego nie odbijały tych świateł, tylko pochłaniały jakby to światło na tej zasadzie. Nie jestem w stanie powiedzieć, czy ta postać miała jakikolwiek nos, może takie małe usta i takie wcięcie na dole twarzy no tak twarz się mocno zwężała dosłownie. Reszty nie było widać, ogólnie nie było widać rąk, nogi takie w miarę cienkie, no takie zwykłe jak nogi, jak u człowieka prawie, ale cienkie bardzo i w taki zielonkawy kolor wpadały.
0: Sylwetka była tylko ludzka, a jakby wygląd, twarzy i inne cechy...
1: Znaczy ogólnie ja sylwetki całej nie widziałem, tylko powiedzmy nogi były trochę odkryte, reszta była w tym jakby płaszczu takim typowo czarnym, Ogólnie jak ja wyjechałem z tego łuku, to ta postać stała przodem do mnie, ale odwrócona w kierunku tego skrzyżowania już w tej miejscowości Kruszyn. I nie widziała mnie jak ja wyjechałem, samochód był bardzo cicho, bo po prostu toczył się na luzie i ta postać, jak ja już dojechałem, zobaczyła, że robi się jasno od moich świateł, po prostu w mgnieniu oka się w moją stronę odwróciła i z takim, takie po prostu jakby na twarzy było wyczuwalne bardzo duże zdziwienie, że ktoś go zobaczył w ogóle tą postać. I w tym momencie, kiedy on mnie zobaczył, ja zdążyłem po prostu, w, no nie wiem, w półtorej sekundy, dwie sekundy dosłownie zobaczyć tą postać i ona się odwróciła w, w lewą stronę w kierunku lasu i wiadomo, człowiek czy zwierzę, czy cokolwiek musi jakiś rozpęd wziąć, żeby wbiec w ten las, a to dosłownie w mgnieniu oka wpadło w ten las i się rozpłynęło, nie? Na tej zasadzie.
0: Czyli nie było śladu żadnego, że tam postać chwilę wcześniej stała, tak?
1: Nic, ja, ja dojechałem do tego miejsca. I nie było nic widać, ja tro trochę zwolniłem, żeby zobaczyć, czy w ogóle coś widać tam, no fakt, że było w miarę ciemnawo jeszcze i no nie było nic, ja po prostu czułem taki jakby, nie wiem, strach, takie przerażenie, że takie coś w ogóle widziałem. Ja ogólnie nie boję się takich rzeczy, ale no czułem, że w, nie wiem, tak jakby dało mi to do zrozumienia, że nie wiem, nie mam szans z tą postacią, coś takiego po prostu dreszcze mi przeszły. Wrzuciłem drugi bieg i no dosłownie 170 jechałem do pracy, żeby tylko tam dojechać i już no być tam po prostu, nie? Na tej zasadzie. Także no, samo to, jak to, ta postać się odwróciła w moją stronę, to no dosłownie no, nikt nie potrafi tak szybko tego zrobić, nie? Tak samo jak ucieczka do lasu, nie? Dosłownie aż się rozpłynęło w powietrzu i w ten las wpadło. Ja sobie później sprawdzałem na mapach, tam jak się przejeżdża, gdzie to uciekło jest las, ale później się kończy las i są same pola, nie? Także no nie wiem, tak, tak mi przez myśl przeszło, że może tam, nie wiem, gdzieś coś kiedyś wylądowało, rozbiło się cokolwiek i gdzieś tam czegoś jakby szukało i zobaczyło, że ja go widzę i uciekło po prostu jakby tam z powrotem, nie, w tym kierunku.
0: A może schowało się w krzakach?
1: No nie wiem, wątpię, to po prostu się rozpłynęło, ja tam dojechałem i no nie jechałem szybko, zwolniłem jeszcze, spojrzałem, czy coś widać? No nic, nic nie było nam widać, nie, typowo. To była godzina około 5.30, i ja po prostu no jechałem do pracy na szóstą i ja tam robiłem 12 godzin w pracy, później wracając, jechałem tym, tą samą drogą, no już wtedy tak trochę pewniej powiedzmy zwolniłem, jeszcze tam się rozglądałem trochę, ale nic tam nie było widać. Kiedyś tak z ciekawości pojechałem sobie obejrzeć to miejsce tam dookoła, pochodziłem, ale, ale nic tak ciekawego nie ma. Tak jak mówię, jest ten las, się wychodzi później z tego lasu i są puste pola, nie? Na tej zasadzie.
0: A to było jakoś daleko od y, domostw?
1: Nie, ogólnie tak. Po lewej stronie był taki mały cmentarz. Można nawet sobie na Street View Google wejść i zobaczyć. To jest dosłownie łą, u, droga łącząca miejscowość kruszyn a Osowiec. I po lewej stronie jest taki mały cmentarz dla dzieci i później y, są tam jakieś takie zabudowania i tak dalej, a po drugiej stronie jest po prostu las. nie? To jest taka typowa wieś. Najbardziej się skupiłem głównie na tych oczach tak jakby przyciągały wzrok mój, żebym nic za wiele nie zauważył z tej postaci. Bardzo duże oczy, takie powiedzmy, no nie wiem, jak piłka do tenisa, tylko że dwie obok siebie, ale skierowane typowo na dół, nie, nie tak na ukos jakoś, tylko tak na dół typowo.
0: Czyli to nie były jakby oczy ludzkie, tylko coś takiego Nie, nie.
1: Bardziej, dużo, dużo większe. Coś
0: jakby przewodzącego na myśl oczy, nie wiem, szaraka czy czegoś tego typu.
1: Tak. Coś na tej zasadzie tylko nie pod żadnym kątem, tylko po prostu proste na dół, nie? Na tej zasadzie. Dlatego nie widziałem też, czy pomiędzy nimi, czy gdzieś niżej jest jakiś nos i na dole takie małe, otwarte na okrągłe usta, takie po prostu jakby naprawdę zdziwienie było, że ktoś go zobaczył, nie na tej zasadzie. I automatycznie w ciągu półtorej sekund, no nie, no nawet nie półtorej sekundy, sekunda może i uciekł w las od razu, aż się rozpływając, nie na tej zasadzie. Ja panu powiem, że no dosłownie jak ta postać, ja, ja sobie wyjechałem z lasu, takie po prostu od razu ciarki na sobie poczułem, jak to zobaczyłem i no to... Całość może trwała, powiedzmy, no nie wiem, z 4 sekundy, zanim ja tam dojechałem i zanim to uciekło, ale dosłownie jak byłem, wyrównałem się z tym miejscem, gdzie ta postać stała, zobaczyłem, że nic nie widać, no to po prostu redukcja biegu i jak najszybciej do pracy, nie? Trochę później żałowałem, wracając, że się nie zatrzymałem, że nie zobaczyłem, ale po prostu, no, nie boję się takich rzeczy, ale tam po prostu czułem strach, nie?
0: No to tak troszeczkę chyba uciekło jak taki Batman, prawda?
1: No dosłownie... Zobaczyło mnie, widziałem takie, takie przerażenie, że ktoś to zobaczył i odwróciło się w stronę lasu, ale to no dosłownie nawet nie sekunda, ułamek sekundy i, i rozpłynęło się totalnie w lesie. Nie? Człowiek, jak wiadomo, no jakiś musi rozpęd wziąć cokolwiek, żeby ruszyć z tego miejsca, a tam nic, od razu. Po prostu aż smuga za tym szła, nie?
0: Bo to nie jest jakiś taki gęsty las, w którym coś takiego mogłoby się spokojnie z łatwością No
1: nie, nie. Tym, tym bardziej, że to było, no, no mówię, październik już nie było liści, nic, nie? Także no, 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 no na pewno bym coś zobaczył.
0: Mówią świadkowie, to taki podcast, który czasami im dłużej słuchasz, tym dziwniej się robi. Za chwilę jedna z naszych słuchaczek podzieli się z państwem pewnym incydentem ze swojego dzieciństwa, który wywarł na nią bardzo silny wpływ. Wydarzyło się to w jednej z wsi na Podkarpaciu na początku lat 80. ubiegłego wieku. W zdarzeniu tym, oprócz bliskiego spotkania z dwiema istotami przypominającymi klasyczne szaraki, doszło również do tzw. Missing Time – Spotkanie z pozoru mające trwać tylko chwilę zabrało naszej słuchaczce z życia przynajmniej dwie godziny. Sprawą zainteresował się badacz Arkadiusz Miaska. Udostępniłem mu pełny zapis rozmowy oraz kontakt do świadka. Poznajmy zatem i my przebieg tego dziwnego zdarzenia.
3: Chciałam właśnie tutaj powiedzieć o tej historii, którą miałam, o wydarzeniu, które miałam, wie pan co, mając wtedy... 10 lat bodajże tak, to było w 81 roku gdzieś, 81 w Polsce, to było na wsi, bo ja wychowana byłam na wsi. Spędzałam swoją, że tak powiem, młodość do 15 roku życia na wsi. W województwie właśnie podkarpackim, to dawna chyba województwo podkarpackie Małopolska, tak. I powiem panu tak, była taka sytuacja, która właśnie bardzo mnie no dociśnia, że tak powiem, bardzo utkwiła, bardzo, że tak powiem, jakieś takie piętno na mnie to wywarło jako dziecko. Wtedy pamiętam, że właśnie szłam do kościoła. Znaczy, no, to że było po mszy, bo ja poszłam na mszę pieszo, bo to była wioska. I wie pan, co to właśnie było, coś takiego, że miałam jakieś 2,5 km pieszo do kościoła.
0: Może pani podać, jaka to była miejscowość?
3: To jest miejscowość, proszę pana, to jest wieś, to się nazywała wioska krzywdy. To jest krzywdy koło Jeżowe. Jeżowe, kamień koło Rzeszowa niedaleko. Gdzie to się działo? To była Wólka łędowska. Wólka łędowska w Karpacie. Niedaleko Rzeszowa. I właśnie była taka sytuacja, że szłam do kościoła na wieczorną na 18 godzinę. Jako dziecko ja w ogóle byłam bardzo, że tak powiem, no wychowana w rodzinie katolickiej, bardzo wierząca. Więc w ogóle też miałam taką sytuację rodziną troszeczkę Zachowana byłam przez ojca, to faktycznie. brakowało mi bardzo mamy. Gdzieś tam jakiś człowiek szukał tego Boga i powiem, nie ukrywam, że znalazłam takie właśnie swoje, gdzieś tam takie.
0: Taki jakby safe space, tak? Taka jakby bezpieczna przestrzeń w rękach Boga.
3: No, dokładnie. I powiem Pani, już nawet dwa razy, byłam w stanie nawet dwa razy w ciągu tygodnia iść do Kościoła, żebyś pomodlić, tak, żeby właśnie szukać tej miłości, tego właśnie czegoś, co właśnie człowiek potrzebował, a nie miał. I troszeczkę właśnie powiem szczerze, że to mi bardzo pomagało. Pomagało, chociaż nie do końca, ale na pewno był to jakiś taki, czegoś tam się uchwyciłam po tej mszy. Pamiętam, wracałam z tym szy I e, to była godzina gdzieś właśnie dziewiętnasta. Dziewiętnasta, po dziewiętnastej. Dziewiętnastej skończyłam się msza. Gdzieś tak po dziewiętnastej właśnie wyszłam pieszo, tak? Czasami nawet biegłam. Bo chodziło o to, że mój ojciec wracał z pracy zawsze o godzinie dwudziestej Gdzieś tak 20, 15, 20, 30 ojciec już był w domu i ja zawsze tak chciałam, żeby być już w domu, żeby mój ojciec nie widział, że ja mam na mszy, o, coś takiego właśnie. I, I pamiętam, że biegłam, szłam, już tak zapadał zmierzch i jeszcze miałam kawałek właśnie, tutaj już jak wychodziłam, bo tam musiałam minąć w wioski, prawda, Dwie takie tam były, no i potem już ta wiec się kończyła. Zaczyna się, proszę pana, już tak, że tak powiem, takie szczere pole i las się zaczyna. Ty miałam kawałek, musiałam obejść właśnie tego lasu, potem zaczynała się jeszcze jedna wioska i później już ta moja wioska, prawda? No i e, powiem szczerze, że tak właśnie biegłam, szłam i zaczęłam mnie, że tak powiem, no jak to się mówi, no miałam zadyszkę. I zatrzymałam się po prostu, bo po prostu tu mnie kłuło i ja mówię, no kurczę, tak się właśnie Zatrzymałam. Zatrzymałam się i to było już, proszę pana, już nie było w ogóle domów. Domy się skończyły, wieś, wieś się skończyła. I zaczyna się właśnie, właśnie ta, 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 ta właśnie taka period tej pola i lasu. I teraz, właśnie co, proszę pana, widzę, właśnie tak stanęłam i zaczęłam odpoczęłam, tak? Zaczęła, była taka mgła. Mgła zaczęła się taka, zaczęła się unosić, ta mgła taka właśnie z tych pól wychodziła i po prawej stronie były jakieś łąki. Po lewej te pola i właśnie po lewej też ten las.
0: Jaka to była pora roku?
3: Ciężko mi jest to określić. Na pewno to nie było, nie było zimno. Na pewno to nie było zimno, bo musiało to być, myślę, że wiosna. Jakaś to musiała być. Wiosną. To nie musiało, nie mogło być dzisiaj zimno. Z tego względu, że nie byłam ubrana w jakiś sposób. Nie pamiętam, żebym była na zimowo ubrana, czy cokolwiek. Na pewno to była jakaś wiosna.
0: Czyli taka jakaś, taka jakaś pora cieplejsza,
3: tak? Tak, mhm cieplejsza. Pamiętam właśnie to, że ta y, mgła się zaczęła właśnie tak y, to unosić właśnie i wie pan co, i no i tak stanęłam, patrzę się na lewo i patrzę, a tu idzie, proszę pana, dwóch, dwie istoty, dwie małych, dwie, dwóch małych ludzi idzie, no dwie istoty małe idą, ale ode mnie były jakieś, no powiem szczerze, 8-9 metrów ode mnie były. I e, powiem panu, że zostałam za, ja zostałam po prostu w szoku, byłam w jakimś takim, no, bo ja, ja sama dziecko byłam jeszcze wówczas, więc tak naprawdę jako dziesięciolatek no to tak dla mnie, kurczę, ode mnie mniejsze te osoby były. Te, i, I po prostu ja bo jako dziecko, człowiek myśli jak dziecko. I ja wtedy wspomyślałam, co te dzieci tutaj robią. Aczkolwiek co myślę, no dzieci już właśnie takie mniejsze ode mnie już śpią, bo tak sobie po prostu jakoś logicznie chciałam to wytłumaczyć, prawda? Gdzieś tam. I ja mówię, no dzieci już o tej porze praktycznie są w łóżku, już śpią. A to oni, i teraz tak, a oni tam idą w las, nie? W ciemność idą, nie? I takie właśnie tutaj, rozbieżność w ogóle była taka wielka. I za chwilę właśnie tak stanęłam i o, patrzę nagle, i patrzę, co, te dwie osoby trzymają się za ręce. Mniejsze ode mnie, ja miałam wzrostu jakieś metr dwadzieścia, trzydzieści. Te postacie miały jakieś 50-60 cm. To były takie właśnie no, dużo, mniej, połowa mniejsza ode mnie, jeszcze, no mniejsza ode mnie. I trzymają się za ręce, i widzę właśnie nieproporcjonalne i właśnie sylwetki. Bo sylwetki idą właśnie w tą mgłę, idą właśnie w ten, w tą ciemność, w ten właśnie w kierunku lasu idą, nie? I ja mówię, no właśnie, takie jest coś, to było, co mnie w ogóle nie, to w ogóle nie było jakieś tragiczne.
0: No, co by dzieci robiły w takiej okolicy, jeszcze o takiej porze, prawda?
3: Ale wie pan, co, i tak właśnie stanęłam. I oni właśnie też przestanęli. Jak ja zaczęłam się przyglądać właśnie tej sylwetce, bo zauważyłam, że głowy były bardzo wielkie, małe rączki, właśnie mniejsze, i, i te rączki, jak się oni trzymali za te ręce, to tak widziałam, że to to były takie wszystko małe było, a głowy były takie ogromne. I oni nagle, jak tyby, przestali iść. Tak samo stanęli, tak jak ja stałam i obserwowałam, oni tak samo stanęli. Za chwilę, jeden z nich obrócił głowę, o, widziałam, obrócił głowę w moim kierunku, dlatego, że no, głowa była, głowy mieli takie, mówię, wielkie. To było po prostu, no, nieproporcjonalne do ciała, w ogóle do reszty. To się w ogóle nie trzymało kupy, niczego. Ani logicznie, ani, że tak powiem, no nie znalazłam żadnego wytłumaczenia, jakby, jak gdyby. Jak I właśnie tak oni stanęli, ja stałam, ja patrzyłam na nich właśnie, tak jakby ym, na nich od tyłu, znaczy oni szli w ten las i za chwilę oni przystanęli i ten jeden, tylko ten jeden, Cały czas trzymali się, się za ręce. Tego, tego, nie zapomnę. W ogóle oni, w ogóle, ten drugi się nie odwrócił, ale ten jeden się odwrócił właśnie, bo widziałam wkręt głowy w moją stronę, takie o 160 stopni dosłownie, odwrócił to głowę w moim kierunku i patrzył. I wtedy ja, proszę pana, tak właśnie, jak to się mówi, no jakbym dostała jakiegoś paraliżu, jakbym dostała, nie wiem, jak to mam powiedzieć, jakimś amoku, jakbym była stała i proszę pana, no tak on patrzył na mnie, ja patrzyłam na nich, na niego i tak dosłownie to trwało, nie wiem jaki czas nawet, nie wiem, bo pamiętam, że ja w ogóle nie mogłam się ruszyć, nawet ja w ogóle to było coś takiego, że nie miałam ochoty nawet, żeby się ruszyć, ani iść, ani nic, tylko po prostu ciągle się patrzyliśmy na siebie i to była taka, aczkolwiek powiem tak szczerze, że nie widziałam oczu nie widziałam oczu, bo to wszystko było takie, powiem, widziałam ich sylwetki dosłownie bardzo dobrze. Była tam mgła i taka była szarówka już, to był taki podwieczór się zbliżał właśnie, taki wieczór, powoli zapadał zmrok, no i ja Bogu dzięki, że nie widziałam w ogóle, że nie widziałam oczu, że nie widziałam twarzy, bo tak spomyślałam potem z perspektywy czasu, że ja gdybym zobaczyła w ogóle tę twarz i właśnie... Twarz, znaczy, no, bo ja potem, potem dopiero z biegiem lat i czasu zaczęłam. Ja o tym nikomu nie mówiłam, o tej sytuacji. No, może skończę najpierw tą, właśnie, tą, tą właśnie, to, właśnie właśnie, to wydarzenie, to, co się działo, potem takie moje myślenie osobiste i powiem panu, że właśnie to, co się działo, to, co się stało, to to właśnie, że no. To stało to właśnie, to, to tam byłam taka w takim stanie, nie wiem, no, paliżu, nie wiem czego tam, no, jak to nazwać. Nie mogłam się ruszyć, a nawet nie miałam, mówię, no, nawet nie, nie miałam ochoty, bo to było coś takiego, że to była taka energia pozytywna dosyć wręcz, powiem. Nie czułam jakiegoś zagrożenia w tym momencie, kiedy kiedy się w ogóle ta osoba to, to się na mnie patrzyło, tak, i później on dosłownie odwrócił głowę. Widziałam znowu, skręcił głowę w w tą, do przodu, jak gdyby, w swoim kierunku i i dalej sobie spokojnie, spokojnie, moim kroczkiem i idą do tego lasu. I wtedy właśnie, jak on wrócił głowę, ja po prostu, jak mam nabrała świadomości, co się dzieje w ogóle. I wtedy właśnie dotarło do mnie i ja mówię, Boże, co to, co to w ogóle, co to jest, co to jest? I byłam z, 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 takim, w takim panicznym stanie, w takiej, w takiej panice byłam, pamiętam. W szoku, takim, no nie wiem, no... Zaczęłam się wtedy bać. Wtedy, wtedy zaczęłam się bać. Potem właśnie już, jak on wrócił głowy, mam właśnie dotarło do mnie ta świadomość, że to nie jest normalne, że to jest coś takiego, ale w nogi szybko uciekaj, coś takiego, nie? Że do domu. I wtedy właśnie no powiem panu, że tak biegłam do tego domu szybko. Pamiętam, że ten, jeszcze miałam ten kawałek do przebiegnięcia i szybciutko właśnie do tego domu biegłam, mimo, że tu mnie zaczęło kolka koła tutaj już nie mogłam, już tutaj, już zadyszka taka, mimo, że tam jeszcze była wioska jedna, którą musiałam przebiec. Zanim do domu swojego dobiegłam, no to tam ludzie spuszczają psy na wiosce, to powiem panu, że nawet już psów się nie bałam po prostu. Uciekałam, tak, bo mówię, to ciągle było w mojej głowie. I ja, w ten fakt, jak przybiegłam do domu, ja po prostu popatrzałam na godzinę, bo ja wie, patrzę, ojca nie ma jeszcze, więc ja mówię, no, cieszyłam się z jednej strony, że nie ma taty, bo Pewnie bym nie wyzwał, gdzie ja się w łucze po nocach. A właśnie patrzę się na godzinę, a to była koło 22 godziny. I to było takie dla mnie bardzo uderzające, bo msza skończyła się o 19. To niemożliwe. Do domu do miałam jakieś 2,5 kilometra. Pierwszą.
0: No 2,5 kilometra to się nie idzie chyba trzech godzin, prawda?
3: Tak, tak. I właśnie tutaj ja byłam w szoku, bo mówię, to jest niemożliwe, że to jest ta godzina. To jest niemożliwe. Przecież ja też, ja jestem wysportowana w szkole w ogóle. E, wysportowana dziewczyna i tak dalej, dziecko, jako tam dziewczynka wysportowana na wf e, najlepsze, że tak powiem. To było dla mnie po prostu nie do pomyślenia. Ja mówię, że cieszyłam się z jednej strony, że ojca jeszcze nie ma, ale no, ja mówię, boże, no, co to się stało w ogóle, że taty jeszcze nie ma, że normalnie wiedziałam, o której wraca, no. I już ta godzina jest. Jakoś tak, i ojca nie było, ojciec nie przyjechał jeszcze z pracy, i właśnie, no powiem panu, że to jest dziwne. To było takie bardzo dziwne, że nie mogłam sobie tego wyjaśnić jakoś logicznie w ogóle. No i właśnie to jest taka ta sytuacja, co właśnie chciałam powiedzieć o tym. I powiem panu, że o tym nikomu nie mówiłam w ogóle, bo no mówię. wychowana byłam przez ojca. Matka była za granicą już od dawna. I e, powiem szczerze, że mm, nie miałam komu tego powiedzieć tak naprawdę. A po drugie, gdybym powiedziała to komuś, to wszyscy by mnie i tak uznali, że jakieś moje, moje jakieś takie fanaberie, jakieś te coś wymyśliłam sobie, że tam nie dam o co. Więc ja to w sobie zachowałam, wszystko w sobie oczywiście.
0: No też można się spodziewać, jaka byłaby reakcja, mając na względzie to, że tam jeszcze na, na Podkarpaciu i w Małopolsce w ogóle jest e, dosyć silna ta wiara religijna. Także można, można było się spodziewać, że się usłyszy coś o demonach, jakichś tam opętaniach.
3: No, no nie, raczej, raczej, powiem panu, że raczej tam, tak, można by się spodziewać ze strony właśnie tutaj społeczeństwa, ludzi, związki, że tak właśnie będę odbierana gdzieś tam, a właśnie dlatego nie, ja nie mówiłam, bo mówię, i tak mi nie uwierzy w to. Zresztą ja tego logicznie nie potrafiłam, sama sobie nie potrafiłam tego w jakiś sposób wytłumaczyć, tym bardziej, że mówię, no też czytałam Biblię i e, wierząca osoba jestem e, cały czas zresztą. I powiem panu, że no nie potrafię tego w jakiś sposób to dziś dnia, ale powiem panu, że po latach właśnie, jak zaczęło się właśnie dużo mówić już tak otwarcie w TV, w mediach właśnie, że, że właśnie są te programy, jakieś tam pojawiły się programy, proszę pana, to właśnie z tym UFO, coś tam, coś tam. I coraz więcej się zaczęło mówić o tym, nagłaśniać. I powiem panu, że dużo ludzi się otwarzyło na tą relację mówienia o tym właśnie, co to, to ludzie widzieli kiedyś tam o swoich właśnie takich doświadczeniach. I to jest bardzo dobre właśnie, że dzisiaj możemy o tym szczerze porozmawiać. I powiem panu, że jednego razu spotkałam do jego kolegę, co właśnie on mówi, to co ty widziałaś, właśnie kiedyś powiedziałam takiemu koledze, z którego bardzo kiepsko znałam zresztą, ale żeśmy sobie tak fajnie porozmawiali na różne takie tematy duchowe. I o, ja mówię, że miałam takie wydarzenia, nie, nie wiesz mnie z jakiegoś tam, że mi się pomieszało w głowie, ale powiem Ci, że miałam takie wydarzenie i tego. I on mówi, no i po, powiedziałam właśnie o tym, on wtedy ty widziałaś szaraków. A ja mówię, co proszę? A on mówi, no szaraków. A on ja mówię, jakich szaraków? Ja mówię, no on mówi, no słuchaj, to są właśnie tylko Mówi, no to są z, z, skąd, z tego, z tego świata, no tam jakieś tam istoty. I mówi, poczytaj sobie w goglach. Mówi, wejdź na Google i zobacz. I, i wie pan, że tak sobie wyszłam na no, spokojnie i faktycznie opis, jak zobaczyłam, opis właśnie, właśnie tych 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 małych ludzi, ludźków, takich właśnie, że tak powiem, śnieżnie ludźków, no, to bo dla mnie to były nie wiedziałam, jak to nawet 으, odebrać.
0: No, takie coś, co, co jakby nie pasowało do niczego, co miała pani w pamięci zapisane,
3: tak? No, w naszej w ogóle społeczności, w sensie do tego, no, no, do naszego, no, widzimy różnych ludzi, prawda, no, jeden jest taki, drugi taki, no, każdy gdzieś tam może mieć jakiś tam niedobytek, że tak powiem, ale no, to było bardzo dziwne i właśnie to było, to właśnie czułam coś takiego dziwnego właśnie, też to te, te, takie właśnie, jak właśnie on się popatrzył na mnie, dojaciół głowę i powiem bardzo, że właśnie stałam w takim bezruchu, w takim kurcze, no po prostu jakbym miała jakiś paraliż, no, tak to można nazwać, jakiś taki, ale z drugiej strony tak telepatycznie odbierałam, że nie bój się, że właśnie czuj się, że nie czułam się zagrożona w jakiś sposób. Dopiero potem, jak odwrócił tę głowę już i jak już zaczął iść dalej w tym kierunku, z, tym właśnie, z tą drugą osobą trzymając się za ręce właśnie trączki, rączki i sobie szli dalej, to wtedy właśnie ta świadomość do mnie dotarła, że tak jakbym się obudziła dosłownie z jakiegoś letargu z czegoś, co, że byłam jakimś stanie, prawda, coś takiego.
0: No i tutaj też zwraca uwagę ten szczegół z tym czasem zagubionym. No bo pani pani jakby nie czuła, jakby pani nie czuła podczas tego zdarzenia, tego spotkania, że upływa w więcej tam godzina na przykład.
3: No nie, nie, nie czułam absolutnie i pamiętam, że jak przebiegłam, to nie wiem właśnie dlaczego popatrzam na zegarek? Dlatego, że widziałam, że taty jeszcze nie ma. A on zawsze wracał o 20-30, 15, 20, coś, no maksimum 20-30 wracał z pracy. Tak jeszcze nie ma. I ja mówię, o, oh", ja mówię, no zaczęłam się, tak ucieszyłam się gdzieś tam w że, że nie będzie mnie tam ochrzeniał, że właśnie się włóczę po nocach, coś tam. I już jestem w domu, jego nie ma że mam się, patrzę na zegarek, a tu już koło 22. I ja wiem, no, no, ja mam w szoku. I ja wiem, no jak? 22. No i, i powiem panu, że ja w ogóle nie szukałam nawet. Więc jednak do wytłumaczenia, bo mówię, to, to były czasy takie właśnie wiadomo, że to było takie dla mnie wielkie zdziwienie i szok. Aczkolwiek, no mówię, no to były te czasy takie, gdzie człowiek żył na wsi, gdzie troszeczkę inaczej no wiem, no, była dyscyplina, no, prawda? inaczej wychowany był niż w mieście, niż żył w miastach i tak dalej, no. Ale no, no co powiem, no powiem panu, że takie, to wydarzenie było takie, że tak powiem, pierwsze, które miałam.
0: Czy zwróciła pani uwagę na to, jak wyglądało otoczenie w tamtym momencie, w momencie tego spotkania? Czy było coś takiego osobliwego, czy wszystko było w
3: porządku? Panie Panu, że nie było nic osobliwego, na pewno było bardzo spokojnie, była tam gła właśnie pamiętam tam gła, która się tak unosiła, było bardzo spokojnie. Cicho, ci, cichosza właśnie, taka była cisza i no i tak spokój był, spokój po prostu.
0: No, nie Ale taka nic, cisza, nic cisza nic. taka normalnie występująca w tym miejscu, tak?
3: Normalna cisza, normalna cisza. Pamiętam, Panu, że to było dosyć już tak, tak samo dawno, no bo ze wtedy miałam dziewięć, lat, no to wtedy tak dla mnie po prostu było to wszystko takie, no, cicho było na pewno, taka była cicha, no, jakieś tam no, otoczenie, to wszystko było, ta mgła, no i ten zmierzch, który już zapadał, no i, i właśnie to, właśnie ten fakt, że oni sobie z tego lasu szli, nie, i tak mówię, no dzieci do lasu idą, nie, tak samo mówię, no jak do lasu, takie ode mnie, jakby takie małe dzieci tu już do łóżkach śpią, i tak właśnie takie moje tłumaczenie, jako dziecko było takie tłumaczenie. A w ogóle to, 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 nie były, to, to nie były postaci normalne, bo mówię, nie były proporcjonalne, nie były w ogóle ani głowa, no, no części ciała miały oczywiście nogi, ręce, ale były malutkie, króciutkie i, i głowy bardzo duże, bo jak obrócił to głowę, to ja widziałam obrócenie tej głowy właśnie.
0: No ja Pani powiem, że też jak słuchałem Pani opisu wyglądu tych postaci, to też tak oczami wyobraźni zaczęło mi się rysować taki no typowy szarak. Taka duża głowa, mały, niski wzrost... Szczupły, chude ręce, chude nogi. No, wypisz, wymaluj szarak.
3: I powiem panu, że i tak też myślałam, wie Bogu dzięki, że ja w ogóle nie widziałam, właśnie po tym jak rozmawiałam z takim kolegą, który mi, proszę panią, proszę, zobacz sobie tam mówi na Google i zobacz, jakie ja zobaczyłam, to właśnie takie rysunki, były opisy. Ja mówię, tak, to jest to, co widziałam, to, co widziałam, właśnie, tylko i tam były oczy jeszcze narysowane, namalowane były. No, ja mówię, no, Bogu dzięki, że ja nie widziałam w ogóle tej twarzy, tak wie pan, oczów, i bo ja bym wtedy dostała e, zawału a taką serca, ja bym tam pewnie po prostu umarła chyba na tej szosie tam, na tej drodze, bo to była taka droga, pamiętam, kamienista jeszcze tam nie była droga asfaltowa, tylko taka, taka droga wiejska. Więc ja mówię, że nie wiem, Bóg chyba tak sprawił, że po prostu ja e, Bogu dzięki nie widziałam po prostu tej twarzy, bo jakbym zobaczyła tą twarz, to ja bym tam no, na pewno bym Umarła, bo tak, krzyczeć nie krzyczałam, bo tam nie ma już domów, nie było, ja już te domy się skończyły. Po prostu ja byłam, szczerze szczerej tak powiem, puste, gdzie były no, już pola i, i lasy tak, się zaczynały, więc tam już nawet choćbym krzyczała, nikogo by nie było na ratunek.
0: No to też wyklucza opcję, że to mogły być jednak dzieci, bo co by dzieci robiły tak daleko od budynków,
3: tak? Dlatego ja właśnie mówię, no to jest takie, myśl, takie jak dziecko, myśl jak dziecko. I właśnie tu tak sobie tłumaczyłam, ja wie, co te ja robię, to dzieć pierwszy, a to facto to mówię, ja sama byłam dziecko, więc te, 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 o nim, te postaci miały, na no mówię, jakieś 50-60 centymetrów, to były takie właśnie, no dużo mniej, połowę mniejsze ode mnie jeszcze, no mniejsze ode mnie, więc mówię, no to jest, nie dało się tego wytłumaczyć logicznie, racjonalnie, w jakiś sposób. No, no nie, no po prostu, dlatego byłam w takim szoku, potem to mówię, Pamię Oczywiście, to ciągle miałam w pamięci, w głowie, to co ono ciśnia, aczkolwiek, no, nie mówiłam o tym bardzo długo nikomu, bo inni mnie nie uwierzył. Dopiero, y, zaczęłam o tym mówić, mówię, jak się zaczęło, w ogóle jak już też byłam dorosła i, no, i tak wiedziałam, że mogę z kimś sobie pogadać tak szczerze, na no, takie tematy różne, które człowiek przeżył gdzieś tam w życiu i, no.
0: I dopiero już w momencie, dopiero już po osiągnięciu dorosłości, pani jakby zobaczyła rekonstrukcję wyglądu potencjalne tych, tych postaci, tak?
3: Mówi, no, już bardzo późno. Jak poznam takiego kolegę, właśnie, on mówi do mnie, jak to, ty widziałaś szeraków? O ja, jakich szeraków. ja mówię, co ty mówisz? I on mówi, no, to są właśnie te istotne, właśnie, ufo, nie? Pozaziemskie. Ja mówię, no, ja mówię, słuchaj, no, może no, ja mówię, ja nie wykluczam tego, że, że nie, ale mówię, no. Mówi, zobacz sobie, wejdź na Google i zobacz. I właśnie przy nim chodziłam na Google i patrzę, i te rysunki wyszły mi właśnie to wszystko. I ja mówię, kurczę, no to jest to właśnie, co widziałam. To, dokładnie to, dokładnie to. Tak.
0: To można po raz kolejny powiedzieć, dzięki Bogu, bo, że Pani tak późno te, te rysunki zobaczyła, bo co by było, dzieci bardzo różnie potrafią reagować po takich zdarzeniach, gdy na przykład przypadkiem zobaczą jakiegoś kosmitę w
3: telewizji. W tych czasach, y, pamiętam, że też telewizję, tak, wie pan jak z tą telewizją było, do 15 roku byłam na wsi, później wjechałam do miasta, żeby właśnie się do na szkoły, jak to się mówi, żeby się wyszkolić i tak dalej, no wiadomo. Wtedy nie było jeszcze komór komórek, komórek. Nie było telefonów komórkowych. Dopiero komórki weszły chyba w tych latach, jak już, jak już wyszłam za mąż, pamiętam, no to wtedy te komórki, telefony komórkowe oczywiście, mówię, telefony komórkowe, no tak chyba mają wejścia, Właśnie jeden, dwa lata chyba, nie? Jakoś. Wówczas jeszcze tak nie było takiej no, możliwości. Tam zresztą, i pan sobie ja powiem tak, że człowiek żyje swoim życiem, że tak powiem, tędem życia, jakoś tak nie szuka tych właśnie takich, e, jedynie właśnie potem już to gdzieś tam słyszałam, pamiętam, w telewizji, jak zaczęło się tak już nagłaśniać właśnie w tych mediach programy wyszły. O tym właśnie powiem panu, że też bardzo Dzisiaj może nie będę mówiła ten temat na temat tego, co mnie spotkało później, bo naprawdę tych wydarzeń miałam bardzo dużo, bardzo takich powiem nawet bardzo personalnych, że po prostu no, nie chcę mi się o tym mówić bardzo, tak publicznie, że tak powiem, ale nie muszę się przygotować na taką rozmowę na pewno. Powiem panu tak, do dziś dnia w ogóle, bo ja to, jako jestem, że nie jestem katolikiem, w tej chwili, już zmieniłam wiarę, jestem chrześcijanką, w kościele protestanckim bardziej się udzielam. Natomiast powiem panu, że czytam Biblię i powiem panu, że do dzisiaj nie jestem w stanie sobie gdzieś tak tego, kurczę... Nie tak jakby sobie tak, tego tak,
0: poukładać, tak.
3: tak? Nic nie było w pieku. I teraz nie wiem do końca, bo tak, wiem, że są opętania, są demoniczne sprawy i teraz do, do jakiego... Nie wiem, jakie szkladki mam stosować. O, tak powiem. Nie wiem. Szukam takiego właśnie wytłumaczenia. Czy właśnie na przykład to ufologia, czy to właśnie, to właśnie, ten, że tak powiem, ciała nieziemskie, czy to możemy zaliczyć do tego samego worka, tak? Czy to jest to ten sam, czy to jest właśnie demoniczna sprawa, o tak powiem, czy to jest jakaś inna materia. Ja po prostu do tego nie potrafię rozeznać, nie potrafię tego, jeżeli na przykład, bo teraz właśnie słuchałam was, waszego radia, i różnych takich również, właśnie dzięki temu, jakieś skontaktowałam się z Państwem, dzięki temu, żeby opowiedzieć swoją historię, więc do wyjaśniania potrafię tego sobie wytłumaczyć racjonalnie, czy takim, racjonalnie, w taki sposób już duchowy, dlatego, że to wszystko zalicza się chyba do sfery duchowej, nie naprawdę.
0: W Mówią Świadkowie w każdym z odcinków macie Państwo niezwykłą okazję wysłuchać relacji o trudnych do wytłumaczenia zdarzeniach pochodzących od samych świadków. Często w tych nagraniach rozmów słychać bardzo mocno to, jak naszymi rozmówcami targają emocje. Emocje wciąż bardzo żywe, mimo iż od opisywanych przez nich zdarzeń minęło nieraz bardzo, bardzo wiele lat. Szok towarzyszący takiemu zdarzeniu to jedno, inna sprawa to okazywane często przez inne osoby kompletny brak zrozumienia, wyszedzanie, ostracyzm. Tego w Radiu Paranormalium nie ma. Tutaj tworzymy naszym interlokutorom bezpieczną przestrzeń do wygadania się i zrzucenia z siebie pewnego ciężaru związanego ze zdarzeniami wymykającymi się zrozumieniu. W ostatniej części dzisiejszego programu przenosimy się na Dolny Śląsk. Oczywiście tę relację wraz z kontaktem do mojego rozmówcy przekazałem również badaczowi Damianowi Treli. Usłyszymy fragment bardzo obszernej rozmowy, w trakcie której nasz słuchacz opisał m.in. ciekawą obserwację UFO, która zostanie zaprezentowana w jednym z kolejnych odcinków, mówią świadkowie. Dziś natomiast usłyszymy wstrząsający opis zdarzenia z udziałem niezidentyfikowanych istot, którego nasz rozmówca doświadczył we własnym domu. Rzecz cała zdarzyła się w 2014 roku.
6: Mimo, że minęło przeszło 10 lat, to do tego stopnia jest to dla mnie ciężkie, że nawet wiedząc, że będziemy się rozmawiać całą noc, myślałem, że nie może żyć oka. Dobra, od początku. To był wieczór, oko, no wieczór właściwie, to noc. Ja jestem z tych ludzi, co to zazwyczaj chodzą spać koło 3 czy 4, ja potem śpią do południa. Więc mam tak, tak
0: samo, tak. mam dokładnie tak samo.
6: Nawet czytałem niedawno dosyć ciekawe badania, że to już jest genetycznie, że z tym nic nie da zrobić. Ta dwunasta to jeszcze jest, można powiedzieć, wczesna pora. Ale to było lato, duszno. Nawet jak okna były w nocy otwarte, to było tak gorąco. I po prostu zgasiłem światło, położyłem się i za, założyłem słuchawki na uszy. To jeszcze były te, wtedy, wtedy te słuchawki na kablu, nie jak teraz bezprzewodowe. I słuchałem sobie muzyki, pamiętam. To było... Musiałbym też narysować panu pokój, jak to wyglądało, ale moje łóżko, właściwie to była kanapa, krótszy bok kanapy, na której leżałem, znajdował się dosunięty do ściany z oknem. I ja po prostu na tej ścianie z oknem miałem opartą głowę i słuchałem swojej muzyki, To no było właśnie koło północy. Tam wszyscy spali, tylko ja oczywiście buszowałem. W pewnym momencie... Zdechła mi bateria w telefonie. A ja jestem strasznie leniwym człowiekiem, zanim wstałem, podłączyć to tak sobie leżałem, tylko te słuchawki zdjąłem. No i zaczął szczekać za oknem pies. Na początku myślałem, że może... Bo to było w ten sposób, że jeszcze nie mieliśmy płotu, bo mieli płot wymienić dookoła, dookoła domu, dookoła działki i, i same takie po prostu paliki stały, a my mieliśmy sukę na dworze psa. No i a psztyfikanci przychodzili, że tak powiem. A ja byłem w takim trochę bojowym nastroju, no to już sobie pomyślałem, że wyjdę na dwór, jak jakiś pies przyszedł, to, to wygonię. No ale wstałem do tego okna i zobaczyłem, że w miejscu, gdzie była ta furtka, powiedzmy, na końcu ścieżki coś jest, albo ktoś jest. No powiem panu, że opowiadam mam gęsią skórkę nawet na palce. To... Trudno powiedzieć, że to było coś ludzkiego, że to był humanoid, bo to była jakaś istota. Na początku nie wiedziałem, na co patrzę. Co prawda noc była taka bardzo jasna, pełni raczej nie było, ale tam powiedzmy dosyć mocno księżyc to światło odbijał, to jeszcze był trawnik dookoła, więc no dosyć jasno było. A ja z racji tego, że, że siedzę po nocach, to się też dosyć szybko wzrok przyzwyczaja do ciemności. I tak po chwili, no nie wiem ile minęło, no parę sekund, jak, jak patrzyłem na to coś, to zacząłem dostrzegać jakieś szczegóły, i tak do, do głowy doleciało, że coś tu nie gra. I wtedy to coś na mnie spojrzało. Można powiedzieć, że ja nawet nie, nie widziałem, żeby to coś ruszyło głową czy, czy jakiś ruch gałek oczny, tylko ja po prostu po prostu poczułem, że to na mnie patrzy. I w tym momencie mnie sparaliżowało. To był, to był tak wysoki poziom strachu, że do tej pory, no, nawet jak właśnie opowiadam, to mimo tylu lat, aż mówię to lepiej, zablokowałem się, nie mogłem ruszyć. Stałem tylko jak ten mongoł, ostatni przy tym oknie się gapiłem i się nie mogłem ruszyć. Czułem tylko jak, jak taki zimny pot mi z czoła leci po policzku chciałem zamknąć oczy, ale tak jakby nie mogłem, czy... No to po prostu mózg przestał działać ze strachu. Przestałem logicznie myśleć i w pewnym momencie poczułem, że coś mnie dotknęło za ramię. Stojąc za mną, dotknęło mnie za ramię. I w tym momencie poczułem tylko, że się za przeproszeniem zeszczałem ze strachu, że mi leci po kolanach i urwał mi się film ze strachu. Obudziłem się rano, leżąc na kanapie właśnie, na początku sobie pomyślałem, że to był jakiś straszny koszmar. Zapaliłem papierosa, trochę się człowiek rozbudził, ten mózg zaczął lepiej pracować. No i wtedy zaczęło mi się parę rzeczy nie zgadzać. Pierwsza sprawa była taka, że jak zawsze na tej kanapie spałem w ten sposób, że głowę miałem, no można powiedzieć, opartą o tą ścianę z oknem, a nogi w drugim kierunku. Tak leżałem odwrotnie, nogami do okna, że tak powiem gdzie ja nigdy naprawdę się tak nie kładłem, bo jakoś po prostu nie lubiłem. Wstałem no i zobaczyłem kałużę na podłodze, taką w żółtym kolorze, i do mnie doleciało, że to jednak wszystko się zdarzyło. Przez tydzień wstrzymywałem sen, po prostu bałem się zasnąć, siedziałem w łóżku z nożem kuchennym, jakby coś po mnie miało przyjść. Do tego stopnia wstrzymywałem sen, że miałem nawet halucynacje różnego typu. Mimo wszystko jednak ja byłem bardziej takim sceptykiem, bym powiedział. Zawsze stawiałem wyżej naukę od, od wiary, czy od różnych ludzkich takich przywidzeń. Więc postanowiłem się przebadać. Tam zawsze się tak trzymałem, takich klimatów medycznych, co już od razu dorysowałem, że mam w głowie jakiegoś guza i widzę, widzę różne dziwne rzeczy albo jakąś po prostu chorobę psychiczną, dzięki której mam halucynacje, już tam nie mówiąc o schizofrenii. No i wtedy się zaczął, zaczął się taki etap sprawdzania. Dwukrotnie wykonałem tomografię mózgu, raz wykonałem rezonans, tyle razy chodziłem do swojego lekarza rodzinnego, że już po prostu powiedział, żebym lepiej się zapisał do psychiatry, bo mam, bo mam jakieś po prostu zwidy, poszedłem do psychiatry, potem do drugiego. No, każdy mówił, że jestem zdrowy. No i wtedy tak do mnie, można powiedzieć, doleciało, że to, co widziałem, to była rzeczywistość, a nie jakaś rozległa halucynacja, której mogłem doświadczyć. I w sumie od tamtej pory uwierzyłem, to jest trochę złe słowo, ale zrozumiałem, że nie wszystko można po prostu oczami zobaczyć. Czy są rzeczy poza naszą percepcją? Ja, no, no, no prawda, że rzadko, rzadko kiedy znajduję jakiś temat, o którym ciężko mi mówić, ale to aż, aż mnie mrozi, jak to teraz mówią.
0: No to świadczy o tym, że to. Całe to zdarzenie musiało bardzo mocny wpływ na panu wywrzeć. Gdyby to była zwykła fantasmagoria jakaś, jakiś wytwór umysłu, to chyba prędzej czy później no, przestałoby to na pana tak oddziaływać, prawda?
6: No właśnie, a to było, można powiedzieć, w takich dwóch etapach, bo na początku się tak bardzo tego przestraszyłem, a drugi raz jeszcze bardziej się przestraszyłem, jak skończyłem się badać na wszystkie możliwe sposoby i wyszło na to że to właśnie nie był żaden wymysł i, i że coś do mnie przyszło.
0: I zarówno na ciele, jak i na omyśle wszystko było w porządku, krótko mówiąc.
6: Tak, tak, tak. Już naprawdę portfel płakał, bo no, najpierw robiłem na kasę chorych różne badania, a potem już mnie nie chcieli przepisywać to, to wszystko prywatnie, rezonanse tomografie. Badałem krew i robiłem na pełną morfologię i tarczycę nawet co dwa tygodnie bo myślałem, że może coś z harmonami. No po prostu nie mogłem, nie mogłem uwierzyć i szukałem jakiegoś rozwiązania. I jak wcześniej byłem, byłem w pełni zdrowy na ciele i na umyśle. Tak od tego wszystkiego dostałem depresji, która się do tej pory po prostu utrzymuje, bo nie wiem, jakby to ująć dalej. Może nie tyle już strach, bo strach to bardziej taka ostra reakcja, ale taka obawa, obawa cały czas we mnie siedzi i, i Byłem już na terapiach różnych, ale to też za bardzo nie lubię o tym mówić. I szczerze mówiąc, to jest pierwszy raz, jak tak się bardziej otwieram, bo powiem w ten sposób: jak powiem jakiemuś normalnemu człowiekowi o tym, co mnie spotkało, to zazwyczaj biorą mnie za jakiegoś szura. Jak opowiem szurom, to zaraz będą, że jakieś demony do mnie przychodzą, a, a brakuje mi takiego obiektywizmu, bym powiedział. Dlatego właśnie się z Państwem skontaktowałem, bo to głównie ukrywam, że głównie o tę relację mi chodziło, żeby nagłośnić, że tak ujmę, bo to można powiedzieć był taki wierzchołek, wierzchołek góry lodowej, który zmienił światopogląd, można powiedzieć. Tak jak mówiłem przy poprzednich relacjach, ja byłem taki, no rozwiązły, to jest najlepsze słowo, nie stroniłem od alkoholu, różne koncerty, nieciekawe towarzystwo, a od tamtego momentu to uspokoiłem się, że tak powiem, e, całkowicie odstawiłem alkoholu, narkotyków, żadnych nie biorę. Jedynie od czego jestem uzależniony, to, to nikotyna. Powiem panu w ten sposób, jak, e, jak rozmawiamy już od tej pierwszej relacji, to zdążyłem spalić dwa papierosy, a odkąd mówię o, o tej sprawie, to już cztery spaliłem. Do tego stopnia jestem... No to lepiej się mówiąc prosto.
0: No. no nie dziwię się panu. Mam takie pytanie, kilka pytań odnośnie tego zdarzenia. Czy yy, udało się panu zarejestrować jakieś szczegóły wyglądu tej istoty, przynajmniej tej stojącej przy furtce?
6: Mm -hmm, oczywiście, to było... Yy, no ja mówiłem już wcześniej, ja mam niemal fotograficzną pamięć i czasami to jest błogosławieństwo, czasami przekleństwo, jak w tym w tym przypadku. Jakbym powiedział, że to był humanoid, to byłoby zbyt wiele powiedziane, bo jak dla mnie to to nie, nie miało w ogóle takiej postury człowieka. Czy widział może pan kiedyś taki film reżyserii Luca Bessona, Piąty Element?
0: Coś kojarzę, ale filmu całego nie oglądałem, nie miałem sposobności.
6: Chodzi o to, że tam była taka postać. Ja nie pamiętam, czy to był jakiś kosmita, czy czy jakaś inna istota, ale mi się tak strasznie nie skojarzyło jak chyba 5 czy 6 lat później po tym zdarzeniu widziałem ten film też aż mnie zblokowało, bo bardzo mi to przypominało. Tam były takie chociaż nie, dobra, koniec o filmie, opowiem jak to pamiętam. To było coś bardzo grubego. To miało, miało takie proporcje gruszki, bym powiedział, że takie szerokie, no, w cudzysłowie w pasie. Trochę chudsze tutaj na, na wysokości głowy. Głowa...
0: Ja nie tego, mam tak... chyba wyświetlonego tego kosmita. On tak z takimi jakimiś dziwnymi uszami po bokach, tak?
6: No nie pamiętam uszu z filmu, ale właśnie sama taka postura. Taki złoty jakby w takim, jakbym, nie wiem, jakby blaszany był. To znaczy w tym filmie, bo w rzeczywistości to to było po prostu czarne i tak skojarzyłem ten kształt tak do tej pory mi to przypomina szyja. Tego czegoś nie była, nie była widoczna. Nie, głowa nie wychodziła poza obrys korpusu, że tak powiem, tylko była tak, jakby przymocowana z przodu. Podłużna, mogłem powiedzieć, nawet migdałowata trochę. Nie widziałem oczu. Podejrzewam, że to ze względu na, no, na to, że była po prostu noc i, i jedynie to, to światło głównie odbite od trawnika mi tak oświetlało. I teraz nie jestem pewien, czy to coś miało dwie nogi, czy już mi wyobraźnia dorysowuje, że miało cztery? To były takie bardzo grube nogi, ja bym powiedział, że jak usłonia. Takie, no takie kłody pionowe i yy, żadna stopa nie była tak wyraźnie odcięta od, od kształtu tej nogi jakby. I albo miało dwie bardzo grube nogi, albo cztery. Ale z drugiej strony, mimo nawet tych czterech nóg, to coś miałem wrażenie, że no, stoi pionowo. To nie było tak, że na czterech nogach jak pies czy jak kot, tylko to tak jakby człowiek miał cztery nogi i do tego parę rąk. I te cztery nogi cały czas y, po prostu spoczywają na ziemi, a człowiek wyprostowany do góry, tak bym to opisał. Te nogi to bardzo mi się właśnie kojarzyły z, z nogami słonia, takie właśnie grube. Stopa nie była taka odcięta, tylko jakby, no nie wiem, oczywiście narysuję, to to będzie najłatwiej. Już miałem przed rozmową też szkice porobić, ale po prostu tak mnie, tak mną telepało na sobą myśli, że aż mi się odechciało. Ale to narysuję, mniej więcej jak pamiętam. Rąk nie pamiętam, natomiast no nie wiem, czy to już mi wyobraźnia odsuwa, ale tak jakby jedna ręka tego czegoś była skierowana w moją stronę. Trudno mi to powiedzieć dokładnie, bo, bo w że to był ten paralizujący strach i fakt, że zacząłem zwracać wtedy jakąś szczególną uwagę na, na detale, ale... No z perspektywy czasu trudno mi powiedzieć, czy to coś miało rękę skierowaną w moją stronę, czy po prostu to już wyobraźnia dorysowuje na podstawie tego, że coś mnie za ramię złapało. Bo to mogło być na takiej zasadzie, to już oczywiście całkowicie hipotetycznie, że to co widziałem, te powiedzmy 15-20 metrów ode mnie przy tym płocie, w tym momencie jak to wyciągnęło rękę tamta istota, to ja poczułem ten dotyk na ramieniu za sobą, no nie wiem, jakby to ująć, jakby to fizycznie ta istota była tam, a mentalnie mnie tu dotknęła.
0: No nie wiemy tak naprawdę, ile istot wtedy było, prawda, bo y, z tego, co pan mówi, ta istota stojąca przy furtce cały czas była widoczna, skoro coś pana dotknęło, to musiało to coś być chyba bliżej, prawda, w, wewnątrz domu.
6: No właśnie tak, tylko że no, no, trudno mi to jednoznacznie ująć, ale ja tak, no intuicja to jest złe źle powiedziane, ale cały czas miałem wrażenie, że to jest ta sama istota, co mnie dotknęła. Że mimo, że widzę ją przed sobą, cały czas no wzroku nie odrywałem, nie wiem, czy nie chciałem, czy nie mogłem, ale tak jakby czuł, że to coś, że ta jedna istota też mnie dotknęła z tyłu. No ale to, to mówię, to ludzki mózg, potrzebujesz sobie wiele dorysowywać. Może rzeczywiście były dwie istoty, ale z drugiej strony już tak bardziej logicznie. I przyziemnie patrząc, na no to dom był zamknięty. Żadnych, e, żadnych śladów w Omanie nie było. Tak samo ten pokój, w którym, e, w którym siedziałem, był zamknięty na klucz. Od a pan zajęło. był wtedy sam w domu? E, nie, 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 nie. Tylko, że to było, ja miałem pokój swój na piętrze, a reszta domowników była na parterze bo to dawno temu było tak, że to był dom jednorodzinny podzielony na dwa mieszkania. Na dole dziadkowie mieszkali, a na górze moi rodzice, ja i mój brat. No ale jak dziadkowie poumierali, to po prostu reszta się przeniosła na dół, a to drugie mieszkanie ja sobie po prostu wziąłem i, i siedziałem właśnie na górze, oni, oni na dole, bo to też ja w takim, można powiedzieć, introbertykiem jestem za bardzo... No wolę siedzieć sam i po prostu... Nie pamiętam, co się mogło wtedy dziać, bo się ten film urwał. Ale rano to... to znaczy rano. Ja się obudziłem wtedy koło południa. Nie do końca opowiadałem y, wszystkim, co widziałem, bo no, po prostu jeszcze byłem wstrząśnięty tym, ale gdyby coś się działo, czy ktoś się próbował dobijać do domu, czy coś miałoby wejść, to zostałbym o tym na pewno poinformowany. Y, druga kwestia, że mój brat słyszał, że pies szczekał w nocy. Nie pomyślał, żeby wyjść, nie pomyślał, żeby y, sprawdzić, tylko po prostu słyszał od siebie spokoju, że pies szczeka, ale na tym się skończyło. Mniej więcej się to pokrywa z tym, co ja słyszałem, no bo te szczekanie psa spowodowało, że z tego łóżka wstałem po prostu i, i podszedłem do tego okna.
0: Czyli krótko mówiąc, nie było możliwości, żeby w tam wszedł jakiś ktoś z domowników, no bo zresztą y Zauważenie przez domownika tej plamy wiadomej, no to mogłoby podskutkować niemałą aferą, prawda, w domu.
6: No właśnie, powiem szczerze, że ja się nawet trochę wstydziłem, no, no dorosłych, żeby się zeslał jak dziecko, no ale to, to już do tego stopnia byłem... No można powiedzieć, sparaliżowany, że ja nic nie mogłem zrobić, tylko czułem, jak mi po kolanach leci. To mimo wszystko czułem jakiś taki no, no wstyd, można powiedzieć. Dlatego też nie rozdmuchiwałem tej sprawy. Dopiero tam rok czy dwa lata później, jak już y, skończyłem się padać, to opowiedziałem matce i wtedy mi zresztą powiedziało o tej południcy. Jedno mi jeszcze takie bardzo ważne przychodzi do głowy. Czasami jest tak, że na kogoś patrzymy albo na coś patrzymy i mamy takie wrażenie, że ten ktoś jest zły albo coś jest złe. A ja bym nie powiedział, że to było złe, tylko, że to było zło. Bardzo trudno mi to ująć e, takimi prostymi, łopatologicznymi słowami, ale jakby, jakby to była całkowita personifikacja zła. Co prawda zło dobro, to, to są bardzo takie subiektywne sprawy, tam nie licząc e, nie licząc jakiejś etyki wynikającej na podstawie tam, historii ludzkości, czy tam wierzeń religijnych, ale tak, takie wewnętrzne poczucie, że to było takie najprawdziwsza, najczystsza forma zła, jaką można sobie wyobrazić. Podejrzewam, że pan o to zapyta, to jeszcze e, odpowiem, że to na 100% nie był paraliż senny, bo paraliż senny mam średnio co 3-4 miesiące już sobie z nimi radzę całkowicie.
0: No akurat tego pytania nie mam na liście, ale no, w paraliż senny można właściwie wykluczyć, by skoro pan no, musiał pan wstać i obserwować tą tą instytutę. dopiero pana sparaliżowało w momencie tego, tego dotyku, tak jak już panu pociekło.
6: To znaczy, to nawet nie tyle sparaliżowało mnie w momencie dotyku. Ile, no jak tak,
0: jak wyłączyła Pana jakby świadomość, tak? W ten sposób?
6: Tak, wyłączyła mi świadomość w momencie dotyku, ale ten paraliż, że po prostu ciało nie reagowało na to, co mózg chciał zrobić, bo ja tam myślami to już się chowałem pod łóżkiem, <głos> albo po nóż biegłem, ale po prostu to było trochę jak właśnie w paraliżu sennym, że, że mózg pracuje na pełnych obrotach, a ciało nie odpowiada. Tylko, że no, można powiedzieć, to czucie jednak dalej miałem, bo czułem ten charakterystyczny zimny płot, który mi tak spływał ze skroń na policzek prawy, pamiętam, czy właśnie potem jak mi po kolanach leciało, więc to też nie była taka całkowita blokada fizyczna, ile właśnie takie sparaliżowanie przez strach.
0: A ma pan może jakąś taką orientację, ile mogło upłynąć czasu, a ile upłynęło, jeżeli pan sprawdzał zegarek? Może mogło być coś takiego, że panu się wydawało, że to trwało, nie wiem, chwilę, a w, ten upływ czasu mógł być tak naprawdę większy.
6: Ja mam bardzo dziwne poczucie czasu, że tak powiem. Ja bardzo, bardzo, bardzo często słucham muzyki i ja często dzielę sobie, inaczej nie tyle dzielę, ile określam upływ czasu o... Przeleciałaby jedna piosenka, czyli minęło 3-4 minuty.
0: No to ja mam podobnie. Ja Miałem ja, ja, podobnie, jak chodziłem na zakupy pieszo, to tak sobie liczyłem. No, A przejście do tego sklepu będzie trwało trzy utwory.
6: No to właśnie do tej pory tak mam. Tym bardziej, no, jak się nie jeździ samochodem, no, całkowicie pana rozumiem, bo też pieszo wszędzie chodzę. <śmiech> ale powiem w ten sposób. Musiało być w pół do dwunastej, jak, jak padła mi ta bateria w telefonie, bo Pamiętam, że patrzyłem jeszcze na, na poziom baterii, jak tam pokazywało 1%, chociaż, chociaż nawet wtedy nie pokazywało procentów, tylko że po prostu pusta. To pamiętam, że było za 3,5 do pierwszej. 0,027. Więc biorąc pod uwagę, że ja mogłem tam leżeć tak 6-7 minut, to tu najpóźniej co mogłoby być to za 15,1. No a potem po prostu... Już nawet nie miałem zegarka na ręce, a telefon rozładowany, to nie miałem za bardzo jak sprawdzić. Wiem tyle, że się obudziłem, pamiętam, 11.30 kolejnego dnia. Więc nawet nawet na moje standardy ówczesne, to prawie 12 godzin snu, to było bardzo sporo, bo w tamtych czasach to ja 5-6 spałem. Nie miałem żadnych, żadnych zmian na ciele, to się sprawdzałem lusterkiem, naprawdę pod wszelkimi kątami żadnych, nie wiem, zadrapań, żadnych żadnych, po prostu śladów jakiejkolwiek interakcji fizycznej, że tak powiem. No tylko ta, taka, taka wielkarna psychiczna bym powiedział.
0: Bo rozumiem, że pan nie czuł jakby fizycznie, że w pokoju ktoś jest. Pan dopiero poczuł to, to takie dotknięcie, tak?
6: Tak, tak, tak. I powiem więcej, był ze mną kot. I gdyby, gdyby nasze koty były bardzo wtedy czujne, bym powiedział. Jakby ktoś wszedł do tego pokoju, czy domownik, czy ktoś obcy, to ten kot by się ruszył, on po prostu spał jeszcze jak wstawałem. A poza tym drzwi były drzwi były zamknięte na klucz, można powiedzieć, więc nawet jakby ktoś się skradał, to i tak bym to usłyszał.
0: No tutaj jeszcze takie mi się nasunęło pytanie, czy przychodziły panu może jakieś skrawki, wspomnień z tego czasu, gdy był pan wyłączony, czy jakby... Ten okres jest w Pana pamięci całkowicie jakby taki zablokowany?
6: Całkowicie zablokowany i byłem na hipnozie regresyjnej, też nic nie wiadomo. Ponoć jestem jakoś zbyt zamknięty w sobie i, i nie da się tego sprawić, co się mogło dziać. Co prawda znalazłem jeszcze takiego jednego specjalistę, ale już... Y Chyba dwa lata, jak, jak się ciągle próbuje do nikogo umówić i tak leci. A po nowym roku, a już mamy połowę stycznia i pewnie do wiosny tego nie załatwię.
0: No to ja będę kibycowa, żeby się jednak udało to yy, załatwić, prawda, bo może mogą różne interesujące fakty wyjść w, w wyniku tej, tej hipnozy. A jeszcze podeślę zapis tej rozmowy takiemu ufologowi Arkadiuszowi Kocikowi. Pewnie pan kojarzy nazwisko. Ark Kocik jest po kursie hipnotyzerskim, także może gdyby się nie udało z tym hipnotyzerem, to może z Arkiem Kocikiem by się udało coś popracować.
6: No dobrze by było, bo wcześniej to się można powiedzieć bałem że te wszystkie wspomnienia wrócą i po prostu mi żyć nie dadzą. Ale no teraz może to zabrzmi jak jakiś nawiedzony sekciarz, ale jak w tamtych czasach byłem po prostu ateistą, tak teraz jestem wierzący. Nie do końca mógłbym się nazywać na przykład katolikiem, no ale jestem naprawdę wierzący i, i czuję, że tamta strona, jakby coś złego miałoby się stać, że tamta druga strona mi w jakiś sposób może pomóc więc już tego takiego lęku przed powrotem wspomnień nie mam. Więc dosyć chętnie się zagłębiam w ten temat. Szukałem różnych y, opisów, zarówno w mitologiach, jak i w legendach, co to mogłoby być. I Jedyne, co y, mniej więcej pasowało, to nie chcę skłamać, ale był chyba w mitologii babilońskiej taki Bóg Enki i on miał takiego jednego sługę, który y, według opisów mógł to przypominać, no ale to już podejrzewam, że na podstawie tego, co, co przeczytałem, to już mózg sobie dorysowuje. Wiem tyle, że to było coś fizycznego. Trudno mi to ująć, bo to nie mam żadnego argumentu za tym, ale to, co widziałem, było czymś fizycznym, a nie na przykład na nie owocem podświadomości, czy, czy właśnie jakiejś halucynacji takiego świata mentalnego, że tak powiem, tylko coś coś fizycznego.
0: Tak, mnie korci, żeby panu tutaj podesłać. Nie wiem, czy panu jest znany, może, bo skoro pan słucha debat ufologicznych, to może pan kojarzy przypadek z Paskaguli, Guli, gdzie było wziętych dwóch rybaków.
6: No nawet sobie, szczerze mówiąc, niedawno książkę zamówiłem, bo, bo wyszła w jakiejś reedycji.
0: Aha, czyli, czyli jest, jest panu znany mniej więcej wygląd tych postaci. Czy to było jakoś, to co pan widział, było jakoś podobne do tego, co widać choćby na okładkach?
6: W ogóle mi to nie przypomina i naprawdę powiem w ten sposób. Mniej więcej od trzech miesięcy zacząłem słuchać państwa radio i debaty i można powiedzieć, że słucham tego non stop. Mniej więcej jak każdy jakiś temat, debatujący poruszam jakiś temat, o którym nie słyszałem, to ja od razu sobie to googluję, żeby sprawdzić. I jeszcze nic, co, co googlowałem nie przypominało tego, co widziałem.
0: No to będę gorąco na żeby po rozmowie pan podesłał tutaj ten jakiś szkic, jak ta istota, te istoty mogły wyglądać, bo tak jak mówię, nie, nie wiadomo tak naprawdę. Pan widział jedną istotę, a mogły być druga istota mogła być obecna w pana mieszkaniu, tak? Też różne rzeczy tutaj trzeba brać po, pod uwagę. No, widać u Pana takie, taką naturalną potrzebę, jakby no, znalezienia jakiegoś wsparcia, no i większego zrozumienia tego, co Pan przeżył. Tak? Jakiegoś poukładania sobie w głowie. To musiało być rzeczywiście coś mm, dosyć mocnego.
6: Ja Panu powiem w ten sposób. Ja zawsze byłem, no sceptyk to jest chyba najlepsze słowo, bo nawet najbardziej irracjonalne wydarzenia starałem się brać tak na chłodno obiektywnie i szukać jakiegoś racjonalnego rozwiązania, ale no, są po prostu rzeczy, których się nie da nie da się ludzkimi słowami opisać. I nawet jak słucham, że mówią świadkowie całego podcastu, już tyle razy przesłuchałem, że są naprawdę dziwne relacje, ale nawet w głosie tych ludzi słychać, że oni nie wiem, jakby to powiedzieć, że oni wierzą w to, co widzieli. Mimo że to nie ma żadnego właśnie racjonalnego rozwiązania.
0: No, słychać tę, słychać tę szczerość, no i czuć, że to ludzie opowiadają ludzie, którzy rzeczywiście coś mocnego przeżyli.
6: No właśnie powiem szczerze, że mnie po tej sławnej, yy, sławnym odcinku dziesiątym tak skłoniło, żeby zadzwonić, bo, bo właśnie w tamtym, w tamtym odcinku ta pani też miała takie ten strach przy opowiadaniu, ta obawa po prostu się poczułem takie, tak jakoś można powiedzieć solidarnie. I postanowiłem trochę o tym opowiedzieć, bo ja już naprawdę szukałem rozwiązania na, na, na wszystkich frontach, ale no, no są rzeczy, których się wyjaśnić chyba nie da już. No,
0: to są rzeczy, których e, może trudne, trudno wyjaśnione, tak bym to ujął. No, mam taką nadzieję, że prędzej czy później jakieś wyjaśnienie się znajdzie znajdzie się wyjaśnienie, pojawi się kolejne zjawisko, którego ludzie doświadczają, którego, które jakieś tam, jakoś tam wpływa na nich, na ich psychikę, na ich dalsze życie.
6: Warto mieć nadzieję, że może kiedyś w przyszłości się odnajdzie więcej odpowiedzi na te wszystkie pytania.
0: Często jest tak, że odnajdują się odpowiedzi, a rodzą one Kolejne pytania, jeszcze nie Tyle
6: dobrego, że, że ktoś nam dał rozum człowiekowi i możemy chociaż o tym myśleć czy dyskutować.
0: Tak jak mówiłem, zresztą słyszeliście Państwo, nasz słuchacz nawiązywał w trakcie rozmowy do obserwacji UFO. Jego niezwykle interesującą relację poznacie Państwo w jednym z kolejnych odcinków podcastu Mówią Świadkowie. Zresztą chyba ze wszystkimi dzisiejszymi rozmówcami telefonicznymi jeszcze w kolejnych odcinkach się usłyszymy. Bowiem dziś zostały zaprezentowane tylko fragmenty naprawdę długich rozmów. Tymczasem na obrobienie czeka kolejne kilkanaście godzin materiałów, mówię tu oczywiście tylko o rozmowach, nie wspominam o korespondencji tekstowej, no i swoim tempem składają się kolejne odcinki naszej ambicji nie tylko o UFO, ale również o bedroom visitors, ludziach cienia, znakach zeświatów, pojawi się też odcinek z ciekawymi historiami z udziałem zwierząt, głównie psów. A dziś już kończymy ten nieco dłuższy niż zazwyczaj odcinek programu Mówią świadkowie. Mówił do Państwa Marek Sankiwelios. Radio Paranormalium, Paranormalny głos w Twoim domu, dziękuję za uwagę, dobranoc i do usłyszenia w kolejnych naszych audycjach. Śledźcie zapowiedzi na naszej stronie internetowej www.paranormalium.pl oraz na naszych profilach społecznościowych. No i nie zapomnijcie też sięgnąć po Nieznany Świat, szczególnie, że od niedawna to niezwykłe czasopismo jest dostępne również w wygodnej wersji elektronicznej w formacie PDF. A więc dzięki raz jeszcze za uwagę, dobranoc i do usłyszenia, no i do zobaczenia na łamach Nieznanego Świata. Skype radio.paranormalium.pl Numer Gadu Gadu 3608 8002 3608 Czekamy także na Państwa e-maile pod adresem radio.małpa-paranormalium.pl radiomałpa Gdyby przy naszych telefonach nikt nie dyżurował, prosimy o nagranie wiadomości głosowej bądź wysłanie sms -a. Bardzo prosimy o sprecyzowanie w jakiej sprawie chcą się Państwo z nami skontaktować. Słuchaczy dzwoniących z numerów zastrzeżonych lub z zagranicy prosimy ponadto o podanie numeru, na który mamy odzwonić. Wszystkim świadkom gwarantujemy pełną anonimowość. W razie wykorzystania zapisu rozmowy w którejś z audycji istnieje możliwość zmiany barwy głosu. Bardziej niż nieprawdopodobne. Niemożliwe. Niewiarygodne. Radio Paranormalium. Paranormalny głos w Twoim domu. UFO Relacje. Polska baza relacji o obserwacjach UFO. www.uforelacje.pl Podziel się już dziś swoją obserwacją. Czekamy na relacje współczesne oraz z lat ubiegłych. Wszystkim świadkom zapewniamy pełną anonimowość. UFO Relacje. Polska Baza Relacji o Obserwacjach UFO. www.uforelacje.pl Pisz artykuły, rozmawiaj z czytelnikami, moderuj komentarze i poczuj się jak redaktor. Załóż bloga na Paranormalium. Więcej dowiesz się w dziale blogi na www.paranormalium.pl Archiwum Radia Paranormalium Pełne archiwum audycji najbardziej paranormalnego radia w polskim internecie. Setki gigabajtów wciągających paranormalnych MP3 czekają na ciebie. Słuchaj zawsze i wszędzie, o po każdej porze dnia i nocy. Dziel się nagraniami ze swoimi znajomymi i pokaż im świat, o jakim boją się nawet pomyśleć. Archiwum audycji Radia Paranormalium znajdziesz w zakładce podcasty na www.paranormalium.pl. Nieograniczona przestrzeń do nieskrępowanej dyskusji na tematy paranormalne, ezoteryczne i nie tylko. Forum Radia Paranormalium. Dołącz do nas na forum.paranormalium.pl. Rozmawiaj z prezenterami i innymi słuchaczami na żywo. Wejdź na naszego czata z dala od
3: Facebooka na www.paranormalium.pl.